Hej och välkommen till Mord Mysteriepodden. Det är jag som är Joanna. Och i detta avsnittet så skulle jag ha ämnet dödliga mödrar. Och som ni kanske redan kan räkna ut så är detta inte ett ämne för alla. Jag vet att mord på barn är något som väcker väldigt starka känslor. Och särskilt när det är föräldrarna som är barnets mördare och torterare. Jag har hört det mesta och jag blir sällan chockerad längre. Men så finns det vissa fall som chockar en gång på gång. Och man hoppas någonstans att det inte är sant. Båda mina fall i detta avsnittet handlar om väldigt grymma kvinnor som väljer att misshandla sina barn till döds. Båda fallen har fått mig att bli ledsen och nedstämd så jag var tvungen att ta en timeout från research och poddandet. Mitt första fall handlar om Angela McAlty. Och den kvinna som har hamnat högt upp på mord och mysterier på den värsta kvinnolista. Och som den före detta FBI-profileraren Candice DeLong säger om Angela är att jag hoppas att det finns en speciell plats för henne i helvetet. Men jag tror inte ens att djävulen vill ha henne där. Angela Darlene McAlty föddes den 2 oktober 1968 i Kalifornien. Hon är minstingen i en syskonskara på fem barn och hon var den enda dottern. Hon ser ut att haft ett bra liv först då hon var hennes mammas lilla prinsessa. När Angela var fem år så ser hennes mamma hejdå och går ut genom dörren och hon får aldrig se henne igen. För tyvärr så blev hennes mamma mördad den kvällen och hennes mord klarades aldrig upp. Angela och två av hennes bröder var sedd i deras pappas våld. Han hade otroliga kontrollbehov och var tvungen att dominera sina barn. Han använde mat som ett vapen. De fick inte äta mat från hemmet för det var hans mat. De fick dricka vatten hur mycket de ville men maten kontrollerade han. Han var även våldsam mot henne och hennes bröder. Det måste ha satt djupa spår i lilla Angela och har varit en av de sakerna som hjälpt till att forma henne till det monstret hon sen kommer att bli. När Angela slutar high school så beslutar hon sig för att lämna hemmet och då är hon 16 år gammal. Hon börjar resa runt med karnivalfolket och det är där någonstans som hon börjar använda droger. Hon träffar Anthony Maples och de får tre barn tillsammans. Två söner och en dotter. Barnen heter Anthony Jr., Brandon och Jeanette. Och hon får även dottern Patience från en helt annan man efter de här tre barnen. Men socialen i Kalifornien tar alla barnen ifrån henne då man anser att hon kan inte ta hand om sina barn och hon är våldsam mot dem. Och när hon och Anthony fick fängelse för drogrelaterade brott så blev vägen ifrån att få tillbaka sina barn ännu längre. När hon släpps från fängelset så träffar hon Richard McAlty relativt snabbt. Han är en lastbilschaufför och de gifter sig 2002 och får snart en son tillsammans. När hon visar att hon är i ett stabilt äktenskap och att hon tar bra hand om sin nyfödda son så blir det lättare för henne att få tillbaka sina andra barn. Hon får tillbaka Jeanette och Patience, men inte Anthony Jr. och Brandon. Och det är för att pojkarna har själva skrivit ett brev till domaren där de säger att de är hellre hos fosterfamiljen än att de går tillbaka till sin våldsamma mamma. Och domaren respekterar pojkarnas önskan och låter det vara hos fosterfamiljen. Angela och Richard flyttar till Eugene, Oregon med familjen. 
Man har hoppats här att Angela skulle börja om på ny kula, men nej. Hon fortsätter med att vara den sämsta mamman hon kan vara. Så fort Angela fått tillbaka sina döttrar så börjar hon misshandla dem och det var Jeanette som blev drabbad. Tydligen ska hon ha visat någon sorts kärlek mot de andra barnen och inte vara våldsam mot dem. Trots att Jeanette var dagligen utsatt för misshandel och fick gå till skolan i söndriga och smutsiga kläder så gillade hon skolan och hon var en duktig student. Så skolan var hennes safe haven där hon fick en paus och hon kunde skina. Hon fick även några vänner i skolan men det fick hon bara umgås med under skoltiden för hennes mamma lät inte henne ha ett socialt liv efter skolan. Så fort skolan slutade så var hon tvungen att gå hem. Någon gång under 2008 så ser en av hennes vänner att Jeanette har stora blåmärken på kroppen. Kompisen tror inte på Jeanette när hon säger att hon har ramlat och till sist så berättar hon att hon har blivit misshandlad av sin mamma och att hon inte får någon mat. Kompisen berättade i sin tur för sina föräldrar som gör en orosanmälning till socialen. Personalen på skolan är också oroliga för Jeanette och anar att hon får illa hemma. En lärare pratar med henne och hon säger igen att hon blir misshandlad och att hon är livrädd för sin mamma. Skolan gör en orosanmälning till socialen och vill att det ska utreda vad som händer i McGolt i hemmet. Socialen besöker hemmet och det vill prata med Angela och Jeanette. Angela säger att Jeanette är inte hemma. Jag vet inte om hon var i skolan vid tillfället eller i hemmet men vågade inte se ut om inte hennes mamma sa att det var okej. Okay. Angela berättar att hon är inte våldsam mot sina barn och att Jeanette är mytoman och hon har bara hittat på allt. Och socialen nöjer sig med det och avslutar ärendet. Angela gillar inte alls att hon än en gång är på socialens radar. Så istället för att ändra sig och söka hjälp så gör Angela det hon tycker är logiskt. Hon skriver ut Jeanette från skolan och säger att hon ska hemskola henne istället. Och nu är Jeanette helt insolerad. Lynn McAulty, Richards mamma, oroar sig för barnen. Och när Angela får nys om detta så förbjuder hon Lynn att komma förbi huset och hon får inte längre träffa barnen. Lynn gör flera orolighetsanmälningar till socialen och vill att det ska göra något och hjälpa barnen. Jeanette fick gå igenom så mycket och att hon lyckades hålla sig vid liv så länge är ett mirakel. Det mesta av misshandeln skedde i Jeanettes rum så att de andra inte skulle se för mycket. Angela satte igång dammsugan eller höjde volymen på tvn så att hennes skrik inte skulle höras. Hon tvingade Jeanette att ta av sig alla kläderna och lägga sig på kartong som låg på golvet så att hon kunde piska henne med ett läderbälte. Kartongen på golvet var även Jeanettes sovplats och det var där för att förhindra att hennes blod skulle komma på mattan. Under och efter misshandeln. Angela hade även använt olika objekt som tänger i hennes tortyr. När polisen hade tagit tester på olika verktyg i hemmet så hittade de spår av Jeanettes blod på dem. Angela lät inte Jeanette äta. Hon fick ytterst lite mat. Och när familjen gick och la sig så låste Angela kylen med ett hänglås och stängde av vattnet så att Jeanette inte skulle hitta någonting om hon gick upp och letade på natten. Jeanette blev ofta så desperat efter vatten att hon drack ifrån hundens vattenskål och från toalettstolen. 
Hon tvingades även att stå på ett ben med armarna över huvudet i flera timmar. Ibland kunde hon få stå så från det hon vaknade upp på morgonen och var hon snäll så fick hon sitta ner runt åtta på kvällen. Orkade hon inte stå på ett ben, vilket hon inte gjorde då hon svalt och var uttorkad, så stampade Angela henne på foten så hon fick ont och inte kunde stödja på den. Angela gillade att slå med läderbältet på det ställen hon redan hade slagit väldigt mycket på och hon gillade att slå på sår som höll på att läka så att de öppnades upp igen. Hon slog så mycket att vävnaden på vissa ställen dog och då ska hon ha skurit bort det med kniv. Janet hade ingen hud eller kött på stora partier av hennes lår så att man kunde se hennes skelettben. Richard ska också ha varit med i misshandeln och slagit Janet över munnen med en sko och med baksidan av handen och det gjorde att hennes läpp spräcktes så pass djupt att det hade behövt sys. Men de tyckte inte att hon var värd att ta till läkaren och de ville inte beavslöja det så det fick läka av sig själv och det läkte så pass fult att hennes läpp blev deformerad. Patients har sagt att när Angela och Richard gifte sig så löste de in Jeanette i ett rum och sa att hon inte var en del av familjen. På kvällen den 9 december 2009 så ger Jeanettes kropp upp och hon dör. Angela ringer 911 vid 20-tiden och säger att hennes dotter har ramlat i trappen en timme tidigare och allt verkade okej okay, men sen bara föll hon ihop och slutade andas. Men när ambulanspersonalen är på plats så ser de att det rör sig inte om en olycka. Hon är så mager så när de frågar Angela hur gammal hon är så blir de chockerade när hon säger att hon är 15 år. Och de tror först inte på henne för att hon är så liten och hon väger bara 25 kilo. Man tar henne till sjukhuset men hon går inte att rädda och förklaras död en stund senare. Man kommer fram till att Jeanette dog av uttorkning svält, blodförgiftning och en hjärnblödning. Polisen arresterar Angela med en gång, misstänkt för mordet på sin egen dotter. Hon skyller allt på Richard och säger att det är han som står för disciplineringen av barnen och hon är helt oskyldig. Polisen berättar för Richard att hans fru påstår att det är han som är den skyldiga och då berättar Richard allt. Han berättar att Angela misshandlade sin dotter dagligen och när hon dog så ville hon åka ut och begrava henne någonstans. Men det var Richard som insisterade på att de skulle ringa efter hjälp. Medan han ringde så sprang hon runt i huset och städade bort så mycket av bevisen av misshandeln som hon kunde. Han säger att han inte har deltagit i misshandeln. Men han erkänner att han har varit passiv och inte gjort någonting för att få stopp på den heller. Polisen sätter press på Angela och säger att många av hennes släktingar har vittnat om att hon systematiskt har misshandlat Jeanette. Och det frågar henne hur det kommer sig att hon svalt och var uttorkad. Då skyller hon på att Jeanette spräckte sin läpp och att Angela inte visste hur hon skulle mata henne eller ge henne någon vätska. Men utredaren tror inte på hennes version och sticker hål i alla hennes stories. Till sist knäcks hon och hon säger förlåt. Hon säger att hon inte skulle slagit henne, att hon inte skulle ha disciplinerat henne som hon gjorde. Och att hon vet att det hon gjorde var fel och hon vet inte vad hon ska göra för att få det ogjort. 
Hon ska även ha sagt att kanske hon skulle börja röka istället för att klara av stressen som Jeanette gav henne. Men det konstiga är att Jeanette har beskrivits av alla som snäll. Men det konstiga är att Jeanette har beskrivits av alla som snäll, tyst och blyg. Hon gjorde ingenting för att trigga sin mamma, men kanske det var det som triggade henne mest av allt. Richard och Angela blev båda åtalade i varsin rättegång. Richard får livstidsfängelse med chans till parole efter 25 år för sin del i Jeanettes död. Och Angela får dödsstraff och hon blir den andra kvinnan i Oregons historia som har fått sitta på death row. Tyvärr så vinner Angela och hennes advokat en överklagan på domen då man anser att hennes rättegång inte gick helt rätt till. Hon vinner en andra rättegång och där får hon istället livstid utan parole. Jeanettes pappa Anthony Maples som inte har brytt sig om henne och inte sett henne på över tio år kom inte ens på hennes begravning. Men han stämde Oregon State för att socialen inte följde upp alla de orosanmälningar de hade fått in och att de inte skyddade Jeanette. Han vinner stämningen och får en och en halv miljon dollars. Tror bara att han gjorde det för att han såg chansen att få en stor summa pengar och inte för att han ville att Oregon State skulle stå till svars. Hade inte funnits chans till att få pengar hade han inte brytt sig. För han kunde inte ens komma på hennes begravning och ta ett förväl. Så det sorgligaste i fallet är kanske att Jeanette aldrig under sina 15 år fick känna sig älskad och uppskattad. Det är den 15 augusti 2011 och en kvinna vid namn Angelic Karlström tar sina första steg ut från ett Sydney-fängelse. Och efter 18 år så är hon än en gång en fri kvinna. Men Angelic var allt annat än en ängel och Angelic Karlström var ett namn som hon tog medan hon var i fängelset. Hon är mer känd vid sitt riktiga namn innan namnbytet då som var Gunbrit Ashfield. Jag kommer att kalla henne Gunbrit både för att det är roligt att säga Gunbrit på engelska och för att hennes brott var så hemskt så att kalla henne Angelic känns otroligt fel. Vi hoppar tillbaka till ett tidigt 90-tal och Gunbrit och Brian Ashfield bor i Nowra i södra Australien med sina fem barn. De har det väldigt dåligt ställt och bor i ett hus som socialen har ordnat till dem och de lever på socialbedrag. 1993 så är Gunbrit 25 år och hennes barn är mellan åldrarna 3 till 8. Stressen av att ta hand om en så stor familj och aldrig ha pengar tär på parets äktenskap. Och när Gunbrit brusar upp och slår till den äldsta sonen för att det springer runt och väsnas så har Brian fått nog och kan vi skiljas. Brian vill ha vårdnad om barnen för han känner inte att han kan lita på att Gunbrit är snäll mot dem och kommer att ta väl hand om dem. Hans syster Annette Ashfield säger att hon många gånger har sett Gunbrit slå sina barn i bakhuvudet och sparkat på dem. Så hon stöttar givetvis sin bror att göra en anmälan mot Gunbrit och i hans kamp att få vårdnaden om barnen. Men för att Brian har tidigare haft problem med droger så anser man inte att han skulle vara ett bättre och ett stabilare hem för barnen än deras mamma. Så socialen bestämmer att barnen ska få stanna i Gunbrits hem. Men socialen håller ett öga på Gunbrit för att de får ofta in anmälningar om att hon slår barnen. 
Hon ska till och med ha sagt till en från socialen som kom förbi huset och kollade läget att hon känner sig våldsam mot barnen och att det bör tas ifrån henne. Men man lyssnar inte på henne vilket man hoppas nu det ångar djupt och att det har ändrat sina rutiner. 1993 så är Gunbrit och Brian skilda och hon träffar en ny man, den 20-åriga Austin Allen Hughes. Efter bara sex veckors dejtande så bestämmer det sig för att bli sambos och han flyttar in med Gunbrit och de fem barnen. Det som kommer hända senare samma år har traumatiserat Gunbrits barn, speciellt Melissa och Gary, så pass mycket att de har ett otroligt hat för sin mamma och hennes dåvarande pojkvän, Austin. Melissa var tre år och Gary var fyra år 1993. Gary vill återinföra dödsstraff för extrema brott som det brottet hans egna mamma begick. Varken han eller Melissa tycker att Gunbrit eller Austin skulle få möjligheten till ett relativt normalt liv ute i det fria igen. Det Gary hörde och såg jagar honom fortfarande och han har bland annat försökt hoppa framför ett tåg för att äntligen bli fri från att höra sin storebror John gråta och säga I'm sorry, I'm sorry. Så vi passar på att varna er som är känsliga att det ni kommer få höra är magstarkt och jobbigt. Detta är den 4 augusti och Gunbrit och Austin står och väntar på att den sexåriga John ska komma hem. Man har upptäckt vad kan ha varit en blodfläck i treåriga Melissas trosor och Gunbrit tror med en gång att det är John som har förgripit sig på lilla Melissa. Hur de får det till att det skulle vara just John som skulle förgripit sig på Melissa vet jag inte och man vet inte ens vad det var för fläck i trosan. Men jag tänker som en mamma som precis har flyttat in sin pojkvän som hon knappt känner borde man inte misstänka pojkvännen först i så fall och inte sin sexåriga son. Men enligt Annette som var barnens faster så var John en exakt kopia av sin pappa Brian och det gjorde att Gunbrit dagligen blev påmind om sin exman och hon hatade sin sexåriga son för det. Direkt när John kommer hem så sparkar Austin honom som en fotboll och slår han mot huvudet. Och att han skulle sparka honom som en fotboll var ett uttryck som användes under rättegången och det är inte jag som försöker låta kall. Paret tar med John till hans rum och där inne turas paret om att misshandla John brutalt och de ska även ha tvingat de andra barnen att titta på. De tar ner gardinstången i rummet och slår han med den. De slår han med den så hårt att den böjs. Sen tar de telefonkatalogen som är på cirka 750 sidor och de slår John med den. Och inte nog med det så sätter de den mot hans huvud när han ligger ner på sängen och de slår på katalogen med en hammare väldigt hårt. John säger I'm sorry, I'm sorry och gråter. Då retar Aston honom och säger att han gråter som en liten flicka och försöker sätta på en klänning på honom. Han trär klänningen över hans huvud och försöker trä hans armar igenom den. Då skriker John get it off, get it off. Efter flera timmar av misshandel så tystnar John. Paret blir lite nervösa och försöker återuppliva honom. De bär in honom i duschen och sätter igång kallvattnet. När han inte kvicknar till så startar de varmvattnet istället och de får fortfarande inte liv i honom. Innan de bestämmer sig för att ta med honom till sjukhuset så sätter de sig ner med de andra barnen och säger till dem att det som har hänt i hemmet aldrig har hänt. 
När de känner att de har covered sina tracks så tar de med John till sjukhuset. John har då legat i koma i flera timmar redan. De springer in på sjukhuset och skriker om att John har blivit misshandlad i Lybird-parken. Sjukhuspersonalen undersöker John och när de förstår att han har en allvarlig skallskada så flyger de honom till Westmead sjukhuset i Sydney. Där förklarar man honom hjärndöd och man kopplar upp honom till en respirator. Och dagen efter så väljer man att stänga av respiratorn och John dör. Man noterar att John har över hundra blåmärken på sin kropp. Märkena var av olika färger vilket tyder på att han inte har fått dem under en intensiv misshandel som varade i tio minuter eller en väldigt kort stund. Utan hans misshandel har hållit på i flera timmar. Utan hans misshandel har hållit på i flera timmar och flera blåmärken har han säkert fått innan den 5 augusti. Han har också flera brutna ben i kroppen som tyder på att förövaren eller förövarna kanske inte bara använt knytnävarna och sparkar. Vad var det då Gunbrit och Aston har sagt till de andra barnen att de såg? Gunbrit intalade sin äldsta son som var åtta år att han skulle berätta att han och John gick till affären för att köpa mjölk och bröd. Och när det gick igenom Lybird-parken så kom ett tonårsgäng mot dem och sa Come here, we want to bash you up. Och om tonårsgänget kunde svenska så hade de sagt Kom hit, vi vill slå skiten ur er. Vilket inte riktigt låter som ett tonårsgäng. Men hennes äldsta son gör det han har blivit tillsagd och säger den version hans mamma har sagt till han att berätta. Och det gör han indirekt sen presskonferens. Och i samma presskonferens så ser man Gunbrit som sitter och gråter och berättar hur mycket hon älskar sin lilla Johnny. Men polisen får reda på väldigt snabbt att socialerna har hela 35 anmälningar på att allt är inte riktigt som det ska i hemmet. Och med Brians och Annets vittnesmål så väljer polisen att titta runt i huset. Och under Johns säng så hittar man den böjda gardinstången som ser ut att matcha skadorna på den lilla pojkets kropp. Man arresterar paret bara dagen efter Johns död och barnen hamnar hos fosterfamiljer. Jag fick inte fram om Gunbrit fick gå på Johns begravning men det tror jag inte att hon fick. Men hans pappa Brian ska i alla fall ha slängt sig över kistan och gråtit hysteriskt. Polisen vill inte släppa paret mot borgen i väntan på rättegången då man är rädd att någon ska skada dem så man anser att de är säkrare i häktet. Hela fallet och rättegången blir väldigt omtalade i Australien och vid rättegångens slut så döms Gunbrit till 21 års fängelse och hon måste sitta av minimum 14 år innan hon kan söka om parole. Hon blir släppt på parole efter 18 år. Och så kanske man tänker, varför fick hon inte sitta alla 21 åren? Här tror jag det var ett lite taktiskt move från staten. För hade Gunbrit suttit alla åren, alltså alla 21 åren, så hade hon gjort det hon behövde göra för att zona sitt brott- och då kan staten inte längre ha några krav på henne och de kan inte längre övervaka henne och hålla koll på henne. Så när hon släpptes på parole så fick hon en del krav på sig. Hon ska övervakas noggrant, göra regelbundna drog- och alkoholtester. Hon får inte ha någon kontakt med sina barn och hon får heller aldrig besöka Johns grav. Aston släpps 2009 efter att han har suttit av 16 år av sitt 19-åriga straff. Jag hoppas att ni tyckte att 
det här avsnittet var bra att ni gillade fallen jag tog upp fast de var väldigt morbida och jobbiga att höra på och väldigt jobbiga att researcha. Nästa vecka så tänkte jag ha temat mord i överklassen. Så jag hoppas att ni hänger med mig då och hör vilka fall jag har kommit med. Och tills dess så får ni ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen. Hej då!